0: grande diferença, talvez, esteja em como a gente lida com a propriedade privada, que os romanos tinham sentido, para a gente tem outro, por exemplo. né? Então, pensar hoje onde estão as inscrições, como que a gente lida com o ato das escritas nas paredes, toda aquela tradição de escrita em forma de protestos que temos hoje, os lambes que a gente tem pelas ruas, quer dizer, isso tudo também nos faz ver que as pessoas, elas escrevem muito nas paredes, em muitos períodos históricos. Olá, meu nome é Renata Senna Garrafone, eu sou professora de História Antiga no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, e hoje eu gostaria de falar aqui com vocês um pouquinho sobre a história de Roma. Bom, mas como vocês podem imaginar, a história de Roma ela é um período muito grande, então fiz alguns recortes aqui para a gente é, poder discutir um pouquinho. Na verdade, o que eu gostaria de focar é um período bastante específico da história de Roma, que é uh, o período do chamado Império Romano no seu início, principalmente ali no século I. E também é um tema bastante específico. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês o cotidiano das pessoas comuns é, em, em, em Roma. Né, no, durante o período da história romana. Então eu fiz uma abordagem um pouquinho diferente, porque a gente está acostumado mais saber da vida dos membros das elites romanas, e principalmente histórias ligadas a questões políticas, de governo, das guerras, muitas vezes história econômica, mas às vezes conhecem um pouquinho menos do dia a dia das pessoas, como elas viviam. E é exatamente isso que gostaria de olhar aqui com vocês, então um pouco mais desse cotidiano do, das das pessoas comuns. E para isso, também, eu vou é, me comentar aqui uh, um tipo muito específico de documentação, porque para a gente chegar até essas pessoas a gente precisa de é, um tipo bastante específico de documentação, que na verdade depende da arqueologia, é, que são as inscrições. Então, as inscrições que eu vou comentar aqui com vocês, elas fazem parte de um ramo de estudo bastante específico da arqueologia, que é chamado de epigrafia. No caso, como eu vou estar me referindo mais às inscrições em latim, seria a epigrafia, no caso, latina. né? Mas nós temos é, vários outros ramos é, da epigrafia. Então, isso é bastante importante, porque a gente vai falar de pessoas comuns do ponto de vista da arqueologia. né? E é bem diferente, às vezes, do que estamos mais acostumados, que é a, a história de pessoas da, da, das camadas mais das elites ligadas aos textos. Pois bem, então vamos é, é fazer isso da seguinte maneira. Eu vou começar, então, explicando essa importância para vocês da arqueologia, da cultura material é, e como que a gente vai chegar aí na epigrafia e quais os tipos de estudos que eu vou comentar com vocês, que também dentro da epigrafia é um ramo bastante específico. E depois... Que, que fizer essa breve explanação, eu também vou comentar alguns aspectos da presença do, dessa cultura romana e de aspectos da cultura latina no nosso cotidiano. Então eu vou trabalhar essas questões da, da, da inscrição para a gente pensar um pouco o cotidiano romano e também não vou deixar de dizer um pouquinho para vocês esse outro lado que é bastante importante, que é saber como que o nosso cotidiano ele lida com essa tradição, com essa cultura. Né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia também que a história romana do período imperial ocorreu no século I da nossa era e por lá ficou. Mas, na verdade, a gente vai ver que por meio da tradição, principalmente da literatura, da arte, é, essas formas múltiplas de vida que vou estar mencionando chegam é, aqui até o nosso cotidiano e a gente lida com ela. Então, é, para iniciar, o que eu queria dizer para vocês é que a história de Roma, portanto, ela, a gente pode chegar até ela a partir tanto dos textos, como eu comentei, e uh, a partir da cultura material. A cultura material que a gente encontra a partir das escavações arqueológicas, ela é bastante importante para essa dimensão que, que gostaria de tratar da vida cotidiana. Porque a, a grande maioria das pessoas é, não deixaram textos. Em geral, os textos que chegam até nós, que são as obras do Tasto por exemplo, né, se a gente for pensar em registros do campo da história romana, então pensamos num Tácito, no, no Salustio. Se formos pensar nas, nas questões mais políticas, como Cícero, se formos pensar também na poesia, podemos pensar no Horácio, no Virgílio, no Catulo. São todos textos, portanto, de pessoas é, que estavam inseridos em determinadas redes, né, é, é, e que não e que retratam o cotidiano das pessoas, mas que não necessariamente é, seriam as a, as pessoas ali falando é, as pessoas de outras camadas populares falando de si mesmas. Para a gente chegar a essas pessoas, portanto a gente vai recorrer às inscrições. Né? É, aí, o interessante dessas inscrições, que eu queria comentar com vocês, é que há uma grande variedade de inscrições é, romanas, né, latinas, e que a gente pode ter notícias das vidas dessas pessoas comuns. Talvez a mais é, conhecida seja as lápides funerárias, por exemplo. Ali tem várias coisas do falecido, então a gente tem uma possibilidade de chegar às pessoas por um outro olhar que não os dos textos. Mas o que eu queria comentar aqui com vocês hoje é, são as inscrições de parede. Né? É, as inscrições de paredes são é, é, menos estudadas, foram menos estudadas num determinado momento é, da, da, da historiografia, mas hoje elas já são bastante conhecidas e consideradas fontes. A grande questão dessas inscrições né, de paredes, que são, chamamos de grafite, é que há uma dificuldade de chegar até nós hoje. É, porque esses grafites e inscrições de parede, eles dependem dos, da, de chegar até nós os edifícios, então eles vão depender da materialidade do edifício. É, nesse caso específico, como os edif alguns edifícios que sobreviveram, ou eles tiveram outros usos, ou é, a, as suas pinturas originais foram se perdendo exatamente por causa da distância temporal, é, aí Pompeia é um lugar muito interessante para gente, né? A cidade de Pompeia, porque Pompeia, quando o vulcão o Vesúvio explodiu no século I, por um lado destruiu muita coisa, mas por outro lado preservou muita coisa, inclusive as paredes. É, e isso é uma característica muito interessante, porque preservou as paredes e aquilo que estava nas paredes, né? Então Preservou, portanto, pinturas e dois tipos específicos de inscrição, que são as inscrições pintadas com tinta e os grafites, que aí, no caso, não eram feitos, né, como hoje em dia com spray, mas com estiletes. Isso é bastante importante porque os grafites, alguns chegaram até nós, por exemplo, em ânforas em outras superfícies. Mas Pompeia se torna um lugar com muitos grafites, é exatamente pela condição da explosão do, do Vesúvio e da preservação das paredes. Então isso não quer dizer que em outros lugares os romanos não escreviam. A gente sabe disso a partir de muitos autores antigos que se referem. O Sêneca mesmo tem uma carta a Lucínio que ele recomenda que quando ele estiver num templo, ele tem que ter cuidado ao ler as paredes e, e o tipo de reação que ele vai ter, porque as pessoas vão, vão estar olhando. Então ele tem toda uma é, dicas que ele dá para ler paredes. Eu acho bem interessante isso, que ele não vai é, em, em, em aos autores antigos que falam das paredes, eles não vão falar no sentido de que você não pode escrever nas paredes, mas no sentido que você tem que tomar cuidado ao ler, porque a sua é, reação pode demonstrar é, aquilo que você pensa, né? Então é bem interessante isso se vocês pensarem é, como é, hoje é, escrever em paredes é considerado, né? É, é, grafitar paredes, fazer inscrições é considerado uma transgressão à norma, é considerado é, crime. Né? Então é interessante ver essas essas diferenças e, e também outro lugar que se encontram muitos grafites, por exemplo, é, são as catacumbas, que é um período posterior, mas é exatamente por essa situação de das pessoas terem menos acesso, né? Então aí aquilo se preserva é, historicamente. Bom, aí os grafites o que, que eu gostaria de falar para vocês, por que que eles são importantes para a gente conhecer é, as camadas populares romanas, principalmente esses de Pompeia. É, bom, é, há uma grande diversidade, né, Uma grande diversidade de, de inscrições de parede. As pessoas escreviam sobre todos os temas, todos os temas que vocês podem aí imaginar. É, piadas, é, declarações amorosas, xingamentos, grafites de sedução, é, treinos poéticos. Há uma, uma, uma infinidade de possibilidades de, de inscrições. A gente tem essas inscrições cadastradas no Corpo de Inscrição Latina, que é publicado desde o século XIX, no caso de Pompeio, e tem mais de 11 mil inscrições só de grafites. Né, que são essas feitas com estilete. Então, a, uma, uma coisa que eu queria ressaltar aqui primeiro é que tem nas paredes dois tipos, né, que a gente pode dizer, de, de inscrições. Primeiro são essas, que são os grafites, é, e que eles não são oficiais, as pessoas escrevem aquilo que elas estão pensando, portanto, então não tem nenhuma organização, digamos assim, ou pré-estabelecimento de regras de como ele deva aparecer, então a gente tem grafites que são só inscrições, a gente tem grafites que as pessoas misturam desenhos no meio, então assim, tem uma diversidade muito ampla. E eles são feitos é, com estilete e, portanto, são pequenos, é, porque a pessoa sulcava a parede. E aí a pessoa tem que se aproximar da parede para ler e nesse movimento poderia responder. Então é, os grafites têm todo também um sistema de diálogo entre eles. Há outro tipo de inscrição são as inscrições pintadas. Essas em geral eram feitas por profissionais e elas eram feitas fora dos edifícios com letras grandes que eram uma espécie de propaganda. E o que a gente tem são propagandas eleitorais, você se encontra muito pedindo voto para as pessoas, falando quem são os candidatos a determinados postos na cidade, e também lutas de gladiadores. Se anunciavam ali caçadas, lutas de gladiadores, quando que iam ocorrer, quais os dias, quem seriam as pessoas que lutariam e etc. O que eu estou querendo conversar aqui um pouquinho são as inscrições de grafite. Por quê? Essas inscrições, elas têm uma profusão enorme de temas, então a gente pode estudá-la por temas. Por exemplo, a gente pode selecionar uma série de grafites sobre gladiadores. É, alguns desses grafites são assinados pelos próprios gladiadores. Outros grafites são as pessoas que assistiam os jogos e comentavam. Então você tem ali grafites com placares, quem ganhou, é, contando a história daqueles jogos. Também tem grafites de gladiadores dizendo quem eles seduziram. Né? Tem a, a, um, é, alguns do Quelados que diz que ele é o suspiro de todas as mulheres Que é um grafite bem famoso Então assim, existe toda esse essa, essas possibilidades Alguns são assinados, outros não Então alguns a gente sabe, portanto, que foram os próprios gladiadores que fizeram né? Outros a gente não, não tem como saber quem fez Mas seriam temas re, relacionados às lutas é, por exemplo, outro tipo, existem grafites de desenhos de navios, vocês encontram muitos, é, de desenhos de animais, caricaturas, é, você tem grafites amorosos, você tem xingamentos, você tem declarações de amor, enfim. É, há possibilidade de estudá-los por temas, então, por exemplo, a professora Lourdes Feitosa estudou esses grafites de cunho sexual e, portanto, das paixões, dos desejos e, e uma série de... É, relações da, das pessoas com o corpo e com a sua própria sexualidade, mas também tem o um livrinho do professor Pedro Paulo Funari que é o cultura popular na antiguidade clássica, que aí ele além de apresentar toda essa diversidade que eu estou falando para vocês, ele ele coloca uma certa ênfase em grafites cômicos. Então assim você tem piadas, você tem charadas, você tem desafios, né? Que também é uma outra parte bastante interessante de pensar. É a diversidade dessas inscrições e dos temas ali abordados Então isso traz toda uma dinâmica Porque você sabe quem são os escravos Você sabe quem são as pessoas que estão apaixonadas Que estão brigando E no, nos permite, portanto, chegar às reflexões das, das pessoas comuns e, e uma outra questão importante Algumas são escritas por mulheres Portanto quebra muito aquela ideia de que só os homens saberiam escrever mas as mulheres também se manifestam nesses grafites, né? É, tem um bem famoso que diz mais ou menos assim que o, as mulheres de Pompeia não esperam cartas de homens, né? É, alguma coisa nesse sentido, ou seja que... É, as mulheres é, é, não iam esperar muito tempo a decisão dos homens sobre o, o, se, se conseguiriam ou não com elas. Há várias inscrições interessantes que mostram, portanto, aspectos da vida das mulheres, aspectos da vida dos escravos, é, aspectos do, do dia a dia mesmo, que não necessariamente vinculados com essa grande história aí que a gente está acostumado a ouvir ou que a gente tem ideias ali do cinema. E, por outro lado, é, uma outra forma de estudar e essa tem, me interessa muito, por isso que eu não, não poderia deixar de destacar aqui, é, além de estudar o conteúdo, portanto, dessas inscrições e os seus temas, a gente pode estudar os lugares em que elas estão. E aí a gente chega nessa parte que eu acho muito interessante, que é pensar o sistema de comunicação entre os romanos. Por quê? É, esses grafites, eles podiam estar dentro e fora das casas. Então a gente sabe, por exemplo, que é, determinados lugares da casa romana, é, como o lugar dos jantares, eles eram espaços é, em que é, os romanos recebiam os clientes, por exemplo, numa casa mais de elite, se a gente pensa por esse aspecto. As pessoas iam jantar, elas se reclinavam e escreviam seus recados na parede. Então esses lugares é, a gente encontra uma série de grafites, assim como nos corredores, que era lugar de trânsito, portanto, que circulavam, por exemplo, escravos. Né? É, então, é, dentro das casas é possível, fora das casas também. Então, a gente começa a perceber que tem toda uma experiência interessante ali também, que é a gente vai percebendo quando começa a circular na cidade. Portanto, a gente tem toda uma relação de quem caminha na cidade, e a relação que a pessoa estabelece com o espaço urbano, o que elas escrevem, como elas reagem e como elas respondem é, a esses grafites. Portanto, quando a gente pensa em termos espaciais na cidade de Pompeia, a gente pode pensar em, na circulação das pessoas, na relação das pessoas com o espaço urbano e o sistema de comunicação que vai se estabelecendo ali. Portanto, a gente consegue chegar... É, é, numa abordagem de linguagem também. Então, eu acho que essa outra parte é algo que é, são estudos que começaram a ocorrer agora mais recentemente, eu diria que de uns 15, 20 anos para cá, mas que eles nos fazem pensar muitas coisas, né? Então, eu gostaria de dar um exemplo, que são os estudos do professor Ray Lawrence, das crianças. Criança a gente sabe muito pouco na antiguidade, né? Sobre a, as crianças. Mas há uma profusão de grafites de abecedário, que é mais ou menos escrito na altura das crianças. Então, não são é, frases, mas são exercícios que você vê que a pessoa está treinando as letras, porque é A, B, C, D, né? o abecedário mesmo, provavelmente escrito por crianças e, às vezes, encontrado, por exemplo, no fórum. Então, o fórum que a gente acha que é um lugar de adultos, né? é, por exemplo... Aí você, por meio dos grafites, localiza a presença das crianças. Essa questão do espaço urbano, do lugar da escrita, ela é interessante porque também começam a aparecer é, possibilidades de, de ter pessoas em lugares que a gente não imaginava. E eu acho que o caso da criança... É, das crianças é bastante emblemático é, desse ponto de vista e por fim assim nessa rápida explanação que eu estou querendo dizer para vocês de como que a gente pode estudar aí o dia a dia das pessoas comuns e portanto há como chegar nelas apesar de todas as dificuldades apesar de todas as fragmentações né porque esse isso depende da parede e às vezes pode estar quebrado pode ter rachado porque afinal se explodiu um vulcão né então às vezes está ali meio incompleto, mas essa incompletude, essa fala cotidiana é que nos faz pensar em uma série de coisas, entre elas o acaso disso tudo, né, e a sorte, de certa maneira, que tivemos é, dessa documentação chegar razoavelmente intacta com a gente, para a gente. Então, a gente cria métodos para poder ouvir um pouco, é, ou ler um pouco, né, é, do que essas pessoas escreviam. Tem uma coisa muito interessante que eu acho, que é o que eu queria destacar para encerrar, que é como que, portanto, ao ler essas paredes, a gente passa a pensar também é, no nosso dia a dia. Então, vocês vão vendo que há muitas diferenças. Ou seja, hoje, escrever nas paredes é considerado um, um ato ilegal, por isso que muitos consideram transgressor né, escrever nas paredes. É, por outro lado, é, a grande diferença talvez esteja em como a gente lida com a propriedade privada, porque os romanos tinham um sentido para a gente tem outro, por exemplo. Né? Então, pensar hoje onde estão as inscrições, como que a gente lida com o ato das escritas nas paredes, toda aquela tradição de escrita em forma de protestos que temos hoje, a, o que se decorreu disso, que daí sim são as, a, digamos assim, a, a criação né, dos, dos grafites, enquanto pinturas também, que têm caráter artístico hoje, os lambes que a gente tem pelas ruas, quer dizer, isso tudo também nos faz ver, que as pessoas elas escrevem muito nas paredes em muitos períodos históricos, mas os significados e as informações que a gente pode extrair dependem muito, né, da, daquele contexto e do período em que elas foram escritas, né, e aí é o que eu gostaria de por fim destacar. É que nós, nós temos um grupo aqui em Curitiba que a gente chama de Antiga e Conexões e que a gente tem pensado né, como fazer esse diálogo dessa cultura romana na arte e no cotidiano hoje em dia. E nós fizemos né, um videozinho que vocês podem encontrar na nossa página do YouTube também, que eu convido vocês a visitarem que é sobre o Leminski e por que, que a gente escolheu o Leminski? Exatamente por causa dessa questão, que o Leminski ele traduziu obras romanas, então o Leminski traduziu o satírico, ou adaptou né, para alguns, tem todo um debate aí. Mas ele também trabalhou os escritos de Ovid. Então ele tem um livro chamado Metaformoses, que ele faz uma série de diálogos com Ovidio, por exemplo, traduzindo trechos de Ovidio. E por outro lado também, é, ele tem reflexões né, sobre como que, a, a, digamos, de certa maneira a literatura antiga impacta na, na, na arte dele, né, o conhecimento do latim, e, curiosamente, é, ele tem, né, em paralelo a isso, uma série de reflexões sobre é, o, o ato de escrever em paredes. Né? E isso é bem interessante, porque é a, a, o grafite o, é, e, a, e o picho influenciou na forma como ele é, pensa alguns poemas e nas reflexões que ele faz da linguagem. E hoje o que é muito graftado nas paredes de Curitiba. Né? Então pensando toda essa questão de paredes, dessa relação entre arte, entre literatura, entre transgressão, esses estudos de como que esses romanos circulavam lá em Pompeia, a gente acabou fazendo um videozinho para pensar, é, para provocar, na verdade, as pessoas a olharem mais as paredes Porque a gente pode se surpreender Muito, né? Então se você olha A parede lá de Pompeia Você vai encontrar um romano apaixonado Uma mulher que escreve Uma criança que treina um abecedário Você vai olhar E vai encontrar é, romanos Tirando sarro é, das arguras da vida e das dificuldades, criticando um político fazendo uma sátira a um político local, fazendo uma caricatura, né? então você ri, você se surpreende você encontra nessas pessoas algo que você não imaginaria e uma, um paralelo que a gente pode fazer é isso também, como é que a gente lida com o nosso espaço urbano, quais são as nossas ideias que a gente tem quais são as sensações é, de, de olhar um lugar com, é, com inscrições, por exemplo o que, que a gente pensa, como que a gente reflete, como que a gente se posiciona. Né? Eu acho que esses são temas bem interessantes que a gente procurou, aí, de certa maneira, é, trazer o debate é, para o nosso cotidiano, é, traçando paralelos né, entre essas questões e pensando como a língua é, a, é, latina, misturado com o um ato de escrever na parede, pode é, produzir reflexões sobre o nosso dia a dia e muitas vezes nos surpreender né? então essa relação toda é uma relação muitas vezes também de surpresa então é isso, espero que vocês tenham gostado e procurem se interar mais dos temas mas tem muitas discussões interessantes sobre essas questões é, que nos parece tão distante, mas que muitas vezes podem estar mais próximas da gente que a gente pode imaginar até a próxima, então. E aí, gostou da aula? Se quiser aprender mais, confira a sugestão de leitura na descrição deste episódio. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.